0: Hi, ich freue mich schon wieder bei euch sein zu dürfen. Das ist echt, also ich finde an dieser Kirche hier, an dieser Gemeinde hier, ist, man fühlt sich einfach so wohl. Immer wenn ich komme, freue ich mich und wenn man hier schon reinkommt, wird man fröhlich begrüßt. Man kann Kaffee trinken und ist echt äh, ein großes Kompliment an euch, ähm, wie wohl man sich hier fühlen kann. Und wir fangen heute an mit dem zweiten Teil von der Predigtreihe. Wir haben das schon gehört von Eva. Just do it, besiege deine Angst. Und ich habe vor zwei Wochen angefangen mit der Geschichte von Israel und Josua, ähm, wie Josua losgezogen ist als einer der ähm, Botschafter und wie Israel aber versagt hat, diesen Schritt zu machen, zu sagen, okay, auch wenn da Gefahren drohen, wir wagen das, wir gehen los, wir gehen ins verheißene Land. Und weil sie sich nicht getraut haben, weil sie, wie wir das auch so oft tun, versagt haben und sich von ihrer Angst haben irgendwie stoppen lassen, mussten sie... 40 Jahre lang nochmal durch die Wüste laufen. Und jetzt ist für mich 40 Jahre eine sehr lange Zeit, weil ich noch nicht mal 40 Jahre gelebt habe. Und ich denke mir so, wow, das wäre quasi, ich wäre wahrscheinlich vielleicht eine von denen, die in der Wüste geboren werden, geboren werden, wurde. So. <lacht> Und ähm, gar nichts anderes gekannt hätte. Also jetzt sind hier ein paar unter 40, ein paar über 40, die einen hätten wahrscheinlich 30 Jahre lang durch die Wüste, die anderen hätten nichts anderes gekannt, als nur diese Wüstenzeit. Die wussten nicht, okay, wir sind irgendwann, oder die haben es nicht mitgekriegt, dass sie irgendwann aufgebrochen sind, um wohin zu gehen. Die waren in der Wüste, die älteren Leute, es tut mir leid, sind nach und nach gestorben, die durften noch nicht mal mehr mit. Ja, die waren nur in der Wüste und wussten, das wird unser Ende sein. Und ich habe mich gefragt, zwar wussten die eigentlich durch die Überlieferung und die Geschichten, die erzählt worden sind, dass es ein Ziel gab, aber fängt man nicht vielleicht an, nach so 5, 6, 15, 20, 30 Jahren zu vergessen an, dass es ein Ziel gibt. Weil diese Wüste, dieses Versagen, dieses Leben in dem Versagen, die Normalität geworden ist und die nichts anderes mehr kennen als nur im Kreis immer wieder durch die Wüste zu gehen. Weil es traurig ist, diese Wüste war gar nicht so groß. Du konntest nicht 40 Jahre wenigstens irgendwie geradeaus gehen und immer neuen Sand sehen, sondern du bist im Kreis gelaufen und hast immer wieder denselben Sand gesehen. Bist vielleicht sogar an den Gräbern wieder vorbeigekommen, die du vor zehn Jahren da gemacht hast und bist immer im Kreis gelaufen. Und ich fand das so treffend mit diesem Einstiegslied, weil ich mich gefragt habe, ob die Israeliten in sich nicht irgendwann gedacht haben, ist da überhaupt jemand, der uns das aufgetragen hat? Dieser Gott, von dem Mose erzählt, den der da auf dem Berg getroffen hat, den wir da vielleicht in der Wolkensäule sehen, okay, wir sehen das, aber ist der wirklich jemand, der uns helfen kann? Ist der wirklich jemand, der uns hier rausholen kann? Ist der wirklich jemand, der einen Unterschied für uns macht? Weil alles, was wir hier leben, ist normal. Alles, was wir hier leben, kennen wir nicht anders. Und bringt das uns überhaupt was, dass dieser Gott mit uns im Kreis herumgeht? Und bei mir ist es so, dass ich in einer christlichen Familie aufgewachsen bin. Das heißt, meine Eltern haben mir das von Anfang an mitgegeben, und das war für mich Normalität, gläubig zu sein oder in den Gottesdienst zu gehen, zu Hause zu beten, davon zu hören. Und für mich war normal, dass es einem dann gut geht, wenn man Christ ist. Und das war für mich irgendwie, das wurde zwar nie gesagt, aber für mich war das okay, wenn du Christ bist, geht es dir gut. Es gehörte zusammen. Und als ich 16 war, ist mein Vater gestorben. Und ich habe nach außen versucht, stark zu bleiben und irgendwie zu zeigen, es ist alles in Ordnung, weil ich meine Familie nicht belasten wollte. Aber innerlich war alles irgendwie weg. Und ich wusste immer noch in meinem Kopf, dass Gott dass es Gott gibt, das war nicht, dass mein Glaube weg war daran, ob es einen Gott gibt, weil ich das nun mal von Anfang an mitgekriegt habe, aber meine Frage war diese, bringt es mir was, dass es diesen Gott gibt oder eigentlich nicht? Weil ich fühle mich, als wäre ich in der Wüste, ich fühle mich, als wäre gerade alles schlecht und als hätte mein Leben keinen Sinn und ich sehe kein Ende, überall ist Sand und überall ist nichts und bringt mir das überhaupt was, dass es diesen Gott gibt? Und ich glaube, so ähnlich ging es den Israeliten. Und dann kam es noch dazu, dass ausgerechnet Mose gestorben ist. Der Mann, der sie aus Ägypten rausgeholt hatte, von dem sie gehört hatten, dass er mal irgendwelche Heldentaten vollbracht hat, wo sie gehört haben, ja, der soll mal irgendwie das tote Meer geteilt haben, mit seinem Stab, irgendwie. der hat sich wohl ab und zu eine Schlange verwandelt und wieder einen Stock zurück und irgendwie war da mal was mit Insekten oder... Keine Ahnung, oder irgendwelche Leute sind in Ägypten gestorben. Ja, die hatten viel über den gehört. Ich weiß nicht, ob ihr so Star Wars Fans seid. Ich bin ein großer Star Wars Fan. Und in den neuen Teilen ist so zum Beispiel so Han Solo und Luke. Das sind so die Helden, aber keiner weiß mehr so richtig, ist es wirklich passiert oder sind es nur diese Geschichten? Und so stelle ich mir das vor, dass die Leute so, ja, wir sehen den Mose da, aber wir haben diese Geschichten gehört, Ob das wirklich passiert ist. Mal, ja, wäre cool irgendwie, aber sicher sind wir uns nicht mehr aber der hat die immer geleitet, der war immer da, der hat die Gebote gebracht, wo Israel wieder versagt hat, der hat nochmal die Gebote gebracht und der war immer da und dieser Mann ist verstorben. So, ich glaube, dieser einzige Verknüpfungspunkt noch zu dieser Zeit früher, zu diesen Geschichten, die sie von früher kannten, wo Gott diese Wunder getan hat. Also ein absoluter Tiefpunkt. Was man nicht vergessen darf, ist, dass da steht, dass Gott die ganze Zeit dabei war. Da steht ein Vers, wo steht, ich habe euch 40 Jahre lang in der Wüste geführt. Das heißt, Gott war direkt da. Ähm, eure Kleidung ist nicht verschlissen und eure Schuhe haben sich nicht abgenutzt. Also Gott war da, er hat sich gekümmert. Aber ich glaube, das wurde zu so einer Normalität, dass sie es gar nicht mehr wahrgenommen haben, dass Gott da war und dass Gott gehandelt hat und dass Gott versorgt hat weil sie halt diese Wüste gesehen haben und immer weiter im Kreis gelaufen sind und immer nur dachten, was was machen wir hier eigentlich. Und in dieser Situation muss Josua die Verantwortung übernehmen. Und ich weiß nicht, wer sich da freiwillig melden würde. Ich glaube ich nicht. Wir haben das vor zwei Wochen gehört. Josua war einer von den wenigen, die gesagt haben, kommt, lass uns gehen in das verheißene Land. Das heißt, wer ist nach Josua gegangen, wenn die seit 40 Jahren schon am Ziel angekommen. Und jetzt übernimmt er, hat diese 40 Jahre mit durchgemacht und übernimmt die Verantwortung. Aber er hat diesen enormen Vorteil, dass er auf Gott schaut und Gott ihm immer und immer wieder sagt, sei mutig und stark, lass dir keine Angst einjagen, lass dich nicht einschüchtern. Denn Jahwe, und das bedeutet, Gott, der derselbe ist gestern, der derselbe ist, von Mose ist derselbe jetzt und wird derselbe sein. Dein Gott steht bei dir, wo du auch bist. Und Josua lässt es diesmal bleiben, zu fragen, was sie machen sollen. Weil das ist einmal gescheitert. Er weiß jetzt, okay, Gott hat mir das gesagt, wir machen es lieber direkt. Und zieht mit Israel los zum Jordan. Und der Jordan war die Grenze. Es ist ein großer Fluss gewesen. Und der war die Grenze zum verheißenen Land, also zu den Ländern, die Gott Israel versprochen hat. Und das ist mir diesmal erst so bewusst geworden. Israel war 40 Jahre lang in der Wüste. Ich bezweifle, dass irgendjemand von denen schwimmen konnte. Und die gehen und kommen an diesen Fluss. Und das ist das erste Mal wahrscheinlich so ein bisschen Hoffnung, neuer Leiter, der jetzt sagt, okay, wir machen das jetzt. Und sie kommen direkt an einem Fluss an, wo keiner eine Ahnung hat, wie kommen wir darüber? Wenn ich überlege, ja, vom Rhein wird immer wieder gewarnt, jeder nicht reinschwimmen, da verunglücken Leute, die versuchen da durchzuschwimmen. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, es gab noch nicht so schöne Autobahnbrücken, wo man einfach ein bisschen den Rhein hoch oder runter gefahren ist oder den Jordan, um drüber zu kommen. Und Josua sagt okay, ihr Priester, nehmt die Bundeslade, das war, wo die Gebote drin waren, das war, wo die gesagt haben, da ist Gott, wenn er mit uns zieht, bei dieser Bundeslade und geht einen Schritt und macht euch nass, geht einen Schritt in den Fluss rein mit den Füßen und wartet ab. Ich glaube, da wäre an diesem Punkt wäre meine Hoffnung dann gestorben, die ich in Josua gesetzt hätte vorher noch vielleicht, weil ich so gedacht hätte, okay, das ist, das ist jetzt dein Plan. Die machen einen Schritt Stehen mit ihren Schuhen im Wasser, werden nass, halten diese Lade, warten ab. Und wir warten und wir warten und erstmal passiert nichts. Josua, erinnerst du dich nicht noch? Du warst doch im verheißenen Land. Welchen Weg seid ihr denn gegangen? Sollen wir nicht vielleicht da lang? Oder vielleicht Boot, Boote, klar, wir müssen viele, viele Boote bauen, weil... Da steht, dass selbst die Männer von zwei Stämmen, die mitgekommen sind, die halt im alten Land geblieben sind, waren schon 40.000 Leute. Das heißt, wir können mit mehreren hunderttausenden Leuten rechnen, die da durch mussten. Es hätte also lange gedauert, irgendwie jetzt mit Booten hin und her oder so, aber ich hätte so angefangen, glaube ich, zu überlegen, was gibt es für Alternativen. Weil es gibt ja Leute, die schon diesen Fluss überquert haben. Irgendwo, vielleicht müssen wir 20 Kilometer in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Vielleicht ist der Fluss irgendwo schmaler. Lass das doch versuchen. Aber Joshua sagt, nein, Gott hat gesagt, diese Priester sollen ins Wasser gehen und wir sollen warten. Und das Wasser fängt an, sich zu stauen, 30 Kilometer entfernt. Und ich habe es mal nachgeguckt, 30 Kilometer von hier entfernt wäre ungefähr der Düsseldorfer Hauptbahnhof. Also da würde das Wasser sich anfangen zu stauen, bis wir das hier mitkriegen würden, würde das dauern. Man sieht nicht den Düsseldorfer Hauptbahnhof von hier. Das heißt, man würde nicht sehen, oh, da fängt das Wasser an zu stoppen. Man würde erstmal noch richtig lange mitkriegen, wie das Wasser an einem vorbeifließt. Vielleicht wird das minimal weniger am Anfang, aber mit dem bloßen Auge. Man braucht mit dem Auto so eine halbe Stunde nach Düsseldorf, mit dem Fahrrad anderthalb. Also wenn wir mal sagen, das Wasser fließt so 30 kmh, würde es eine Stunde dauern, bis alles Wasser von Düsseldorf bis hier weggeflossen ist und wir sehen, okay, der Fluss ist trocken. Das heißt, diese Priester standen da eine ganze Weile und das Volk auch und es konnten nicht alle standen wahrscheinlich nicht alle in der ersten Reihe. Das heißt, immer Flüsterpost, ist schon was passiert, ist nichts passiert, ist was passiert. Siehst du was, wer ist in der ersten Reihe? Lass doch mal die Kinder. Da gucken, dass die mal sehen können, ob was passiert. Sollen wir vielleicht doch unsere Zelte hier aufschlagen? Ist der ein bisschen verrückt geworden, der Josua? Und diese Priester bleiben einfach da stehen und die warten ab. Und Josua bleibt einfach da stehen und wartet ab und sagt, ich vertraue darauf, dass wir nicht unseren eigenen Plan irgendwie durchziehen müssen, dass wir nicht irgendwie versuchen müssen, einen eigenen Weg zu finden, indem wir den Fluss aufwärts oder abwärts laufen oder eine Brücke bauen oder Boote bauen, sondern ich vertraue darauf, dass wenn Gott sagt, ich bringe euch durch diesen Fluss, dass wir es nicht selber machen müssen, sondern dass er uns durch diesen Fluss bringt. Und auch wenn wir Angst haben, weil das ein Fluss ist und das was ist, was wir nicht kennen, glaube ich, dass Gott uns da durchbringen wird. Und das Wasser wird weniger und das Ufer ist trocken. Und die Priester stehen, gehen in die Mitte dieses Flusses. Und dann sagt Josua, hey, traut euch und geht da durch. Das ganze Volk kann durch diesen Fluss gehen. Und jetzt haben die gesehen, der Fluss war trocken. Aber ich frage mich, ob das trotzdem so ein leichter Schritt war, zu sagen, ich wage das. Ich vertraue darauf, dass das Wasser nicht auf einmal zurückkommt und gehe durch diesen Fluss. Ich vermute, der war schlammig, weil wenn da immer eigentlich Wasser drüber fließt, war das nicht so ein geebneter, schöner, gepflasterter Weg. Da waren Felsbrocken, da waren Matsche, da waren Pflanzen. Und die haben sich entschieden... Wir wollen nicht nochmal versagen. Wir sind deswegen 40 Jahre durch die Wüste gegangen. Also machen wir diesen Schritt. Wir gehen in diesen Matsch. Wir gehen dadurch. Ob wir dreckig werden, ob wir nass werden, das ist egal. Wir wagen es einfach. Und ich glaube, das ist so ein bisschen, wie Eva das erzählt hat, wenn man vom 3-Meter-Brett springt. Ich mache das immer noch nicht gerne. Es ist eine Riesenüberwindung, obwohl man weiß, es wird schon irgendwie gut gehen. Und die gehen dadurch. Und es steht, die beeilen sich, was ich sehr gut verstehen kann, so schnell wie möglich durch diesen Fluss durch zu sein und auf der anderen Seite anzukommen. Und das ist das Erste, was ich euch heute mitgeben möchte, dass man es manchmal einfach wagen muss, diesen Schritt zu machen, bevor man irgendwie versucht, es selber hinzukriegen, einfach zu vertrauen, dass das, was Gott gesagt hat, stimmen wird, und man diesen Schritt wagt, durch diesen Fluss zu gehen. Und darauf vertraut, dass Gott wirklich noch da ist, auch wenn es sich 40 Jahre lang anders angefühlt hat vielleicht. Und bei mir war das so, dass ich irgendwann vor diesem Punkt stand, wo ich das Gefühl hatte, dass Gott mir sagt, hey, ich bin noch da und ich bin deine einzige Möglichkeit, weil alleine hast du es nicht geschafft und alleine geht es dir dreckig und ich bin noch da und entscheide dich doch dafür, es wieder nochmal mit mir zu versuchen. Und ich habe das gemacht und das hat zu mir dafür, dazu geführt, dass nicht auf einen Schlag alles top war und alles sich erledigt hatte und alle Probleme weg waren, aber dass ich in der Lage war zu sagen, okay, ich packe das an, ich öffne mein Herz wieder, ich lasse Gott da reingucken, ich traue mich auch mit anderen Leuten darüber zu reden und nehme diese Trauer in Angriff und tue nicht so, als wäre alles in Ordnung und erlaube Gott, mir zu zeigen, was Bereiche sind, die ich anpacken muss und auch diese Bereiche wieder in Ordnung zu bringen. Und Israel beeilt sich also, rennt durch diesen Fluss und Josa sagt nicht, Boah, super, perfekt, schnell weiter, jetzt haben wir diesen Erfolg im Rücken, so schnell es geht, einfach jetzt nach vorne, damit wir diesen Fluss hinter uns lassen und nicht mehr daran drängen müssen, was das für ein Problem war, wir die Wüste nicht mehr sehen und alles vergessen, sondern jose hört auf Gott und Gott hat gesagt, Hey, rennt nicht einfach los, sondern erinnert euch an das, was passiert ist. Und er schickt aus jedem Stamm eine Person zurück. Das sind zwölf Leute, die einen großen Felsbrocken nehmen sollen, da wo die Priester stehen und den raustragen sollen und hinlegen in das neue Lager, was die aufbauen. Und jetzt waren das keine kleinen Steine. Ich stelle mir das so vielleicht vor wie so eine Box oder so. Also steht, die mussten das richtig auf ihre Schulter draufladen und rausschleppen und ihr sagt, stellt diese Steine auf in eurem Lager und wenn eure Kinder euch fragen, was sollen eigentlich diese Steine, Oma? Warum liegen die immer bei dir da auf der Fensterbank rum? Erzählt diese Geschichte, erzählt, dass ich euch durch den Fluss gebracht habe, dass ihr das nicht alleine geschafft habt, dass ihr nicht so tolle Ingenieure wart und eine Brücke gebaut habt, sondern dass ich euch durch diesen Fluss gebracht habe und dass ihr durch mich ins verheißene Land gekommen seid. Gott möchte, dass wir ab und zu anhalten und uns daran erinnern, was er schon getan hat. Und dass wir das nicht vergessen, weil wir einfach so froh sind, endlich aus unserem Problem raus zu sein oder aus unserer Her- Herausforderung raus zu sein oder aus unserer Angst, dass wir einfach weiter rennen, ohne einen Blick nach hinten, sondern er möchte, dass wir kurz anhalten und uns daran erinnern und mit anderen darüber sprechen. Weil es hilft uns, wenn die das wissen. Es hilft, wenn jemand anderes weiß, was Gott bei dir schon getan hat. Weil wenn du wieder vor so einem Fluss stehst, kann die Person sich daran erinnern, hey, du hast mir vor zwei Jahren genau was ähnliches erzählt. Und da hat Gott dir geholfen, er kann das wieder tun. Und sie stellen diese Steine auf als Denkmal, um sich zu erinnern. Und das war es aber noch nicht. Mose geht zurück auch in diesen Fluss, in das, was die, das Hindernis war vor dem verheißenen Land und stellt in dem Fluss zwölf von diesen Felsbrocken auf. Und die Priester gehen raus und das Wasser kommt zurück und man sieht nichts mehr von diesen Felsbrocken. Aber ich glaube, das macht einen riesigen Unterschied. Weil Josua und die Israeliten wussten, dass das nicht mehr derselbe Fluss war wie ein paar Stunden vorher, sondern dass in diesem Fluss Steine aufgestellt worden sind, an die man sonst vorher niemals drangekommen wäre. Und der Fluss war kein Zeichen mehr davon, was ein Hindernis war, was wir nicht schaffen können, was unmöglich ist zu überwinden, sondern dieser Fluss war auf einmal ein Zeichen dafür, was Gott machen kann und was Gott machen möchte und was Gott in der Lage ist zu tun. Und ich wünsche mir für uns, dass wir entscheiden, die Probleme, die wir hatten und durch die wir durchgegangen sind, nicht mehr als schwere Zeiten zu sehen, als Zeiten, wo wir sagen, das will ich bloß vergessen, sondern zu sagen, hey, ich nehme mir ab und an mal einen Moment und erinnere mich zurück an diese schwere Zeit und bin dankbar dafür und erinnere mich daran, dass ich jetzt hier bin und das nicht mehr durchmachen muss. Es gibt immer wieder Phasen, wo ich trauere, dass mein Vater nicht da ist und wo ich traurig bin, dass ich ihn nicht fragen kann um Ratschlag, dass ich nicht fragen kann, lass einfach mal einen Wein trinken oder einen Kaffee trinken gehen, aber ich weiß, dass ich unglaublich viel gelernt habe, dadurch, dass ich durch diese Situation gehen musste. Ich habe Gott anders kennengelernt, meine Geschwister und ich sind so eng, wie, niemals, wie, wie wir niemals vorher waren. Und bei uns allen ist es so passiert, dass wir Gott besser kennengelernt haben dadurch. Und jetzt will ich nicht sagen, dass ich das alles nochmal so erleben möchte, weil ich wäre sehr froh, wenn mein Vater jetzt einfach lebendig hier mit sitzen würde. Aber ich kann Gott dankbar sein dafür, wie er diese Zeit genutzt hat, wie er dieses Problem, diesen Schicksalsschlag in meinem Leben genutzt hat, um mich daraus zu bringen, um mich zu verändern, um sich mir zu zeigen und mich kennenzulernen. Und ich möchte, dass wir sagen, hey, da ist ein Problem, aber ich glaube daran, dass Gott aus diesem Problem ein Wunder machen kann und dass Gott aus diesem Problem ein Denkmal machen kann, was mir nichts mehr antun kann, weil so ein Denkmal steht halt rum, aber wodurch ich mich erinnern kann, wie groß Gott ist und was Gott alles tun kann für mich. Aber um das zu erleben, mussten die Israeliten sich trauen, in diesen Fluss zu gehen, ihre Füße nass und dreckig werden zu lassen und zu sagen, ich riskiere das zu vertrauen. Und ihre Geschichte war noch nicht zu Ende. Das war nicht, die kamen da an und das Milch, die Milch und der Honig, der ihnen versprochen war, flossen und alles war vorbei. Die hatten noch viele, viele Herausforderungen vor sich. Aber sie hatten eine Erinnerung im Rücken, und eine Stärkung im Rücken, wo sie wussten, damit können wir weitermachen. Und das erzähle ich euch nicht diese Woche, das erzähle ich euch nächste Woche, wie es dann weiterging. Aber ich möchte einfach, dass wir diesen Gedanken festhalten. Welche Flüsse, welche Hindernisse wollen wir sehen, dass Gott diese zu Denkmälern macht, die uns nichts mehr anhaben können. Und ich möchte noch kurz beten. Gott, ich danke dir, dass du mit uns gehst, egal ob wir das gerade merken oder nicht. Ich danke dir, dass du antwortest, wenn wir fragen, ob da jemand ist. Dass wir darauf vertrauen können, dass du bei uns bist und dass du uns helfen möchtest, auch wenn es sich so anfühlt oder wirklich eine Wüste ist, in der wir gerade stehen. Und ich möchte dich einfach bitten, dass wir uns trauen, zu sagen, ich begebe mich in dieses Unbekannte, ich begebe mich in diesen Fluss und vertraue darauf, dass du das Wasser irgendwo stoppst und mich hier durchlaufen lässt, ohne Schaden zu nehmen. Und ich danke dir, dass du das kannst. Ich danke dir, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du das kannst. Und möchte ich einfach bitten, dass jeder, der das möchte, das erleben kann in seinem Leben. Amen.